0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 27 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל
1: יום. You,
0: ‫לפני חודש ישב וולקר פרטס, ‫שליח האו"ם לסודאן, ‫בדיון מועצת הביטחון לשאת דברי פתיחה. ‫עדכון. לנציגי המדינות השונות. פרטס הוא דיפלומט גרמני, אז יש גבול לרמה שבה הוא יכול להיות מאושר באופן מוחצן. אבל אפילו בסטנדרטים האלה, פרטס היה נשמע מאוד אופטימי לגבי
1: המצב government
0: כמה ימים לפני הדיון במועצת הביטחון נחנך בסודאן הסכם מסגרת שאמור היה להעביר את המדינה מעשרות שנים של שלטון דיקטטורי, אחר כך מועצה זמנית שתפסה פיקוד, סוף סוף לשלטון דמוקרטי. רגע אדיר בתולדות סודאן, בתולדות אפריקה וגם המזרח התיכון. הרי הדיקטטורה והמלחמות בסודאן השפיעו על כל האזור, גם עלינו בישראל. בעולם המערבי, אווירת ניצחון. הנה. דמוקרטיה תקבל אחיזה בטריטוריה גדולה, במיקום חשוב, ובתקופה שבה המעצמות נאבקות על כל פיסה של אפריקה. אפשר ממש לזהות חצי חיוך כזה בפנים של פרטס. אבל חודש עבר, חודש אחד, ושוב, פרטס הוזמן לדבר במועצת הביטחון, הפעם אין חיוך, גם לא חצי חיוך, גם לא אופטימיות.
1: Look, I, I You know that, that that...
0: בפרק זמן של חודש, סודאן עברה ממצב של כמעט דמוקרטיה למדינה שמתנהלת בה מלחמת אזרחים נוראה. מאות מתו, אלפים נפצעו, יש דיווחים על גופות מוטלות ברחובות. נמל התעופה שותק לחלוטין. ‫האדם הזה רבוק! ‫בתיווך אמריקני הושגה הפסקת אש זמנית שלשום, ‫אבל פרטס, שליח האו"ם, עדיין לא אופטימי. ‫הוא אומר ששני הצדדים ‫לא באמת מוכנים לסיים את המלחמה. ‫כמעט בלתי אפשרי להעביר סיוע הומניטרי ‫לרבבות סודנים ‫שמנסים להימלט מחרטום, עיר
1: הבירה.
0: מדינות ברחבי העולם מנסות לחלץ דיפלומטים ואזרחים זרים. מטוס בריטי ראשון שיצא מסודאן נחת אתמול בלונדון, ויהיו עוד. שלושה אנשי סיוע של האו"ם כבר נהרגו בקרבות. המדינה בכאוס
1: מוחלט.
0: ועל הכל אחראים שני גנרלים שהובילו מלחמות, מלחמות שהיו בהן מעשי טבח, ביזה ואונס, שני גנרלים שהחליטו לשתף פעולה ולהוביל שינוי היסטורי במדינה, שני גנרלים שעכשיו נלחמים על מי ישלוט בה. אז הפעם אנחנו עם המלחמה בסודאן.
1: סודאן אז הייתה מוגדרת, היא הגדירה את ישראל כמדינת אויב ולכן לא יכולתי להיכנס לשטחה. הייתי קרוב מאוד לגבול שלה עם דרום סודן, אבל לא נכנסתי פנימה.
0: דוקטור חיים קורן מונה ב-2012 כשגריר ישראל הראשון בדרום סודאן. לפעמים היה בוהה באופק לעבר המדינה השכנה מהצפון, סודאן. מדינה שהייתה נושא לעבודת הדוקטורט שלו. היום דוקטור קורן מרצה בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן עדיין מחובר מאוד למה שקורה שם אצל השכנה של השכנה שלנו דרומית למצרים.
1: סודן חוותה שני סוגי קולוניאליזם בזמן המודרני, אחד זה העותמאנים 1821, והשני הוא הבריטי, שבא לידי תוקף מאוד חזק בין 1881. ל-1889 והם טיפחו סוג מסוים של אוכלוסייה מתוך האינטרסים שלהם. למה? כי בחרטום יש כותנה נהדרת כמו הכותנה המצרית, יש בקר משובח וזה הבריטים ששלחו את הכותנה הזאת למטביעות במנצ'סטר, הם הוציאו בגדים נהדרים בגלל הדבר הזה ולכן היה להם אינטרס לטפח את הצפון. והצפון או מה שקוראים היום סודן, זכה לכל ההטבות שיכלו לתת להם.
0: כשהבריטים יצאו מסודן ב-1956, נשאר שם בלאגן. תערובת של עשרות קבוצות שונות שכולן חיו במדינה אחת.
1: והדבר הזה גרם באוכלוסיות כל כך שונות, שמדברים שם למעלה מ-250 שפות, אני לא מדבר על דיאלקטים, שפות שונות,
0: שזה כולל גם את הדרום, ברור שזה גרם לבעיות. סודאן הייתה אז המדינה הגדולה ביותר באפריקה ואחת מזירות הקרב הגדולות והקשות בעולם. מלחמות אזרחים בין הצפון לדרום הובילו לשני מיליון קורבנות וב-1989, כשהקרבות עדיין בעיצומם, סודן עברה הפיכה צבאית. קולונל אומר אל-בשיר הדיח את הנשיא ותפס את השלטון. (אומר בערבית: בטהירה, הם יחרדו את המציאות
1: המסרי זאת אומרת עומר אל-בשיר הוא זה ה- 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 הגנרל עם האוריינטציה האיסלאמית שלקח את סודאן לצד הקיצוני, למעשה סודאן הייתה המדינה היחידה ה- שיש לה, הייתה לה אג'נדה מדינתית תומכת בטרור, שיתף פעולה עם אל-קאידה, שיתף פעולה עם איראן וכולי, והוא אדם ערמומי וחכם שניהל את מעשיו בחוכמה רבה והצליח לשרוד בשלטון שלושים שנה ולעצב את סודאן פחות או יותר כמו שהיא נראית היום.
0: בשיר הכיל בסודן חוקי שריעה. היו שם עונשים של כריתות איברים, היו משמרות צניעות. הוא אסר על מפלגות שאינן דתיות מלהתקיים, הוא מינה שופטים מוסלמים, הוא תמך בגופי טרור והוביל את סודן אל תוך רשימת תומכות הטרור של ארצות הברית, שגם הטילה עליה סנקציות כבדות. אבל בשיר המשיך, אפילו הגביר את הקצב. הוא היה נחוש להפוך את סודן למדינה מוסלמית, ולכן פתח עוד חזית בלחימה, במערב, בדארפור.
1: אם בעבר, מ-55, הצפון נלחם בדרום, הרי גם המערב לא עמד בקריטריונים של הצפון, הם אמנם היו בתהליכי התאצלמות, אבל הם לא היו ערבים, אז היו צריכים לדחוק אותם.
0: כשהצבא הסודני היה עסוק בלחימה בדרום, הוקם גוף חדש, מיליציה, שהתמקדה בלחימה במערב, בריכוז האוכלוסייה של אפריקאים מוסלמים שאינם ערבים. ואם דיברנו על פשעי מלחמה שנעשו בדרום, אז המיליציה הסודנית הגיעה למערב ופעלה בלי חוק, בלי מעצורים ובעיקר בלי רחמים. קראו לזה ג'ינג'אוויד, שזה יחידות ערביות
1: ש... פוגעות במוסלמים אבל לא ערבים במערב, בוזזים, אונסים, מאיימים, מפציצים, מבריחים ובסוף הורגים, עד שזה הגיע לכדי הג'נוסייד בדארפור בין 2003 ל-2005, מספר ההרוגים מוערך שם בכמעט חצי מיליון, וזה על ידי מיליציה שהשליט, במקרה הזה בשיר, מתנער ואומר אני לא מכיר אותם, אני לא יודע מי הם וכולי. היה ברור הוא שהעניין הוא עניין גזעי לגמרי, שפה ערבים נלחמים בשחורים ורוצים להדיר אותם ולא לתת להם את מה שמגיע להם. בשיר השתמש במיליציה הזאת הג'ינג'אוויד כדי לבצע טבח ולהתענות ולהפלות אותם לאורך השנים ולהדיר אותם מכל המשרות האלה עד כדי כך שזה הגיע לטבח.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. בארץ, וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות במשך שנים סודאן ניהלה מלחמה בשתי חזיתות. מול הדרום, שם נלחם הצבא הסודאני באוכלוסייה נוצרית, ובין מובילי הצבא, גנרל בשם בורחאן. במקביל, סודאן נלחמה גם במערב, באפריקאים המוסלמים, בדארפור. שם ניהלה את המלחמה מיליציה, RSF שמה. אותה הוביל הגנרל דגלו. הוא מכונה גם חמטי, אז תשמעו כאן את שני השמות. ואלו שתי הדמויות שחשוב לזכור וחשוב להכיר. הגנרל בורחאן והגנרל דגלו. שני הגנרלים שמניעים את הסיפור של סודאן בימים האלה, שניהם היו חלק חשוב בשלטון של הדיקטטור בשיר, שהשתמש בשניהם כדי לשלוט ולדכא את העם הסודני. הדיקטטור הקטלני הזה בשיר,
1: הוא פשוט אימלל את המדינה הזאת. הוא לא רק שהוא... פגע בהם אנושות כלכלית ובחיי היומיום, גם הכפייה האסלאמית הקשה על, על אזרחים שלא בהכרח היו כאלה,
0: והפגיעה הה, המוחלטת בחופש הביטוי היו ללא נשוא. אלא שאחרי 30 שנה של דיקטטורה, ודווקא כשבשיר הראה סימנים שהוא מתכוון להתרחק מאותן מדינות תומכות טרור ולהתקרב במידה מסוימת לעבר המערב, התחילו נגדו הפגנות מבית. הפגנות שב-2018 התעצמו בגלל זינוק חד ביוקר המחיה, בעיקר במחירי הלחם, אבל לא רק. <אח> גם בגלל
1: הלחם, גם רופאים הפגינו, גם נשים הפגינו בגלל היחס הברוטלי לנשים וליחס הדתי. כל הערוצים, כל הזעם שהצטבר יצא, והציפייה הייתה לקבל שלטון אחר. כלומר, יותר קשוב לאזרחים, יותר פתוח, עם, עם אוריינטציה שתביא את סודן להיות אחת... ששייכת למשפחת האומות, ולא מדינה שיש לה דימוי של מדינה טרוריסטית ומפגרת.
0: זה היה האביב הערבי של סודאן, יציאה לדרך חדשה. בשיר נשלח למעצר בית, האסירים הפוליטיים שלו שוחררו כולם, תומכיו יצאו אמנם להפגין והוחלט לא להסגיר אותו לבית הדין הבינלאומי, אבל הדיקטטור ששלט בסודאן שלושה עשורים איבד את השליטה. בסודאן הוקם שלטון צבאי לתקופת מעבר קצרה, ואז היו ניסיונות לגבש ממשלה אזרחית, ניסיונות שלא החזיקו מעמד. היה ברור שכדי לייצר איזושהי יציבות, חייבים פנימה גם את כוחות הצבא. וכאן נכנסו לתמונה שני הגנרלים, בורחן ודגאלו, חמטי. שניהם יותר מדחפו את באשיר החוצה, ועכשיו שניהם תפסו את השלטון ביחד, בשיתוף פעולה. עם גנרלים, כל אחד ממוצא אחר,
1: על בורחן היה הרמטכ"ל, דקאלו... היה המנהיג של המיליציות, איש אכזר ומוכשר מאוד, והצליח לכופף את האחרים ולהגיע לשיתוף עם בוהן כתוצאה ממאזני הכוח שנוצרו שם. שווה בנפשך שאתה תושב דארפור במערב הסודן ומישהו שהיה מזוהה עם כוחות שטבחו במשפחותיך בראשית המילניום עולה עכשיו לשלטון וישלוט עליך ומקבלים אותו כשליט. מספר שתיים והם צריכים לחיות עם העניין הזה ובצר להם הם צריכים להסכים עם העניין הזה ולו בלבד שהמצב ישתפר וזה מה שזה מה שקורה זאת אומרת קשה לזהות פה איזה התלהבות עצומה של האזרחים מהשלטון זה לא קורה שם הם רוצים כבר לראות איזושהי רפורמה ואפילו יהיו אנשים פחות טובים ולו בלבד שמשהו
0: יזוז כדי שהם יוכלו לשפר את תנאי החיים שלהם. לצד הצמד נכנס להנהגה גם מנהיג אזרח, אבל היה ברור שהם הקובעים, ראש המיליציה וראש הצבא, הם המושכים בחוטים. ובאמת, אותו מנהיג אזרח מצא את עצמו בחוץ די מהר. בורחן ודגלו נשארו לשלוט בסודן בעצמם, הם קידמו ביניהם הסכם מסגרת, שבמסגרתו סודאן תעבור לשלטון אזרחי, אולי אפילו כמעט דמוקרטי. הם הסתכלו לעבר המערב. גם אל ישראל הם ניסו להתקרב, הם העניקו תמיכה להסכמי אברהם, הכל בניסיון להוציא את סודאן מרשימת הסנקציות של ארצות הברית ולשקם את הכלכלה. שני הגנרלים גם הבינו, וזה כנראה העיקר, שסודאן חייבת להיות מדינה שבה יש כוח לוחם אחד. לא עוד צבא ומיליציה, אלא גוף משולב. וכאן התחילו ביניהם הוויכוחים. או, הם רבים כבר?
1: כמעט מרגע כינון הממשלת הטרנזישון הזאת והם רק שומרים על איזה שהוא מאזן כוח וכמו אנשים שבאים ממוקדי כוח הם מחכים לזהות רגע שבו מישהו is on the upper hand והוא ישלוט על הסיפור הזה וכנראה שכמתי זיהה את הרגע הזה אגב לא. <אז> זה לא איזה שיגיון שהוא סתם מממש, המתי פיתח לו יחסי חוץ משל עצמו, למשל הוא מחובר לרוסיה, גם לכוחות וגנר של רוסיה, הוא מחובר לאמירויות, אה, הייתי אומר ש... אה, בורהאן המנהיג מחובר יותר למצרים ולסעודיה וגם אלינו ומה שקורה הוא שלמעשה מיד הדבר הזה הופך להיות מעניין פנימי לעניין אזורי ואחר כך עניין בינלאומי כי ברגע שארצות הברית ורוסיה וסין מעורבות בכל הסיפור הזה זה מיד מקבל
0: תהודה שונה כמובן. בין שני הגנרלים התחילה מלחמה. דגלו, ראש המיליציה, אמר ששילוב בין המיליציה לצבא יכול לקרות מבחינתו רק בעוד עשר שנים. הרי אם המיליציה תתפרק ותשתלב בתוך צבא סודאן, דגלו יאבד את הכוח שלו. אז מבחינתו שהתהליך הזה ייקח כמה שיותר זמן. אלא שמולו, הגנרל בורחן, מנהיג הצבא, הוא רוצה שהשילוב בין שני הגופים יקרה כמה שיותר מהר. הוא מדבר על גג שנתיים. אז יש כאן מאבק כוחות אדיר. בין שני גנרלים, לכל אחד מהם גוף צבאי, מנוסה, חזק, גוף שניהל מלחמות נוראיות, גוף שביצע פשעים נוראיים. יש כאן מאבק אדיר על מי ישלוט בסודן. <אז> זה כאילו שאתה
1: יצרת את צה"ל ממישהו שהתחיל בטירונות בגולני, ולקחת מישהו מאיזה... מיליציה שהיא לא קשורה לצבא, הוא התקדם במיליציה, מפקד המיליציה הגיע לדרגת המפקד שלה, שיש לו הכשרות צבאיות והכשרות אחרות, ובסוף הוא רוצה שתכניס אותו לצבא והוא יהיה שווה לגנרל שטיפס ב... מעלה הדרגות בצבא ואחר כך גם רוצה להעיף את הגנרל הזה, זה פחות או יותר המצב שנמצא בתוך סודאן ולכן מאוד מאוד קשה ליישב את המחלוקות ואם אתה צולל לתוך החברה ההטרוגנית הסודנית השבטית והסופית והקשרים הפנימיים בין האנשים השונים אתה מבין איך זה בנוי ומרושת באופן חברתי ופוליטי ואז כל אחד יש לו אה, מאחזי כוח במקומות שונים ברחבי סודן והמלחמה היא מלחמה לכל אורך הטריטוריה ולא רק בחרטום. אני לא יכול להגיד לך כרגע איך ומתי בדיוק אבל הם ללא ספק אה, כל את יכולותיו ואת מימוש הכוח
0: שלו בדרכו. ועכשיו יש ניסיון בינלאומי נואש לעצור. האמריקנים התערבו וטיווחו הפסקת אש של 72 שעות, לפחות כדי להעביר סיוע הומניטרי ולאפשר לאזרחים להימלט. נכון לאמש, הפסקת האש מחזיקה באזורים מסוימים, אבל לאיש אין ספק, המלחמה בסודן עדיין רחוקה מלהסתיים. כל צד נחוש להשמיד את הצד השני, כל גנרל מאשים את השני ומאיים ברטוריקה שרק הולכת ומחריפה. ואזרחי סודאן, הם, כרגיל, נתקעו באמצע. המיליציות הן אמונות על רצח אזרחים
1: והתנהלות פושעת כלפי אזרחים והם מממשים את זה עכשיו באכזריות רבה וזה פשוט מזעזע מה אני יכול להגיד אלה דברים ש... שאפילו סודנים שאני מחובר אליהם ביום יום אומרים שזה פשוט מז... לא יאומן האכזריות והבוטות וה... כלפי סודנים. הם לא לא מתקבלים על הדעת וצריך מהר מאוד להגיע לפתרון כדי להפסיק את המעשים הללו. אנחנו עומדים בפני תקופה לא פשוטה שאתה יודע כדי להתגבר עליה הם יצטרכו הרבה סבלנות ורצון ל-reconciliation כדי קודם כל לחפות ולגשר על הפערים ואחר כך להידבר. כמו בני אדם, זה לא יהיה לתהליך פשוט.
0: דוקטור חיים קורן, תודה. תודה לכם. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.